0: Hölgyeim és uraim, az elkötegszendő egy órában a világszámot hallják itt az inforádióban szombat délelőtt. Vajon miként utazzunk akkor, hogyha szeretnénk elvinni a szüleinket magunkkal? Mire készülünk? Mi az, amire feltétlenül oda kell figyelni? Érdekes példák, sokaságát fogom most saját kutfőből önöknek szokás szerintem elmesélni. Szomorú apropója van sajnos ennek a mostani adásnak, ugyanis ezen a héten elvesztettem édesanyámat, apukámat már korábban, és ezen a héten megszületett harmadik gyermekem, úgyhogy nem mindennapi történetek ezek sem, de megszokhatták már, hogy az információban az érdekes tényekre szorítkozunk, a magazinműsorok ugyanakkor egy picit kötetlenebbek, úgyhogy arra gondoltam, hogy szülém emlékére felidézem azokat az utazásokat, amelyeket velük tettem úgy, hogy én már felnőttként magammal tudtam vinni őket, beengedettem magamnak, mint utazási újságíró, hogy tényleg az idősebb 70 fölötti szülők is bejárják a világot, és... Nem mindegy, hogy mi mindenre kellett odafigyelnem. Tehát rögtön az első izgalmas kaland, az egy római vakáció volt, ha már Olaszország annyira népszerű a mostani irőszakban, akkor ezt mindenképpen felidézem. És Rómában például tipikusan bennem volt az a sok más magyar turistában is benne lévő késztetés, hogy hát mindent meg kell nézni amit elbírunk képzelni, egy öt napba belefér, azt meg kell, hogy nézzük, és hát Rómában ezt megtenni bizony rendkívül kemény feladat, hiszen itt autóból ki, autóból be, és a gyalográs is nagyon-nagyon hát komolyan játszik, hiszen rengeteg minden le van zárva a közforgalom elől, tehát muszáj sétálni, úgyhogy körülbelül három nap után Láttam, hogy anyám és apám is annyira elpillett, hogy így próbáltam még rábeszélni őket, hogy menjünk jó pár helyre, de hát már igazából csak pihenni akartak. Na akkor kitaláltam, hogy menjünk ki a tengerpartra és akkor ott pihenjünk, de hát még oda is vonattal kellett menni. Hát Rómában mi mindent néztünk meg. Hát elsőként ugye kötelező volt megnézni a koloszeumot. Egyébként nagyon érdekesen megcsinálták, úgyhogy... Jó pár helyre. most már modernebb, gyorsabb módon be tudnak menni, mint egykor, amikor még sorba kellett állni végig. Most már Rómában is a nevezetességek esetében, hogyha előre regisztrálunk, akkor azért nagy eséllyel időben be tudunk jutni. És hát természetesen megnéztük azt, hogy milyen ez a fantasztikus építmény kívülről, belülről, hozzáteszem, belülről nekem, amikor életemben először láttam a volt akkor egy picit csalódás volt, mert hogy felidéztem a filmekben látottakat, azt hiszem, hogy a Ben is láttam előtte, és akkor vártam azt, hogy lássam a porondot, hát a porondot pont nem láttam, mert hogy feltárták a porond alatti izgalmas kis uh, ilyen kazamata rendszert, vagy ilyen alagút rendszert, ahol vagy az állatokat tartották, vagy a gladiátorok voltak, vagy valami egyéb funkciója volt, hát sokféle funkciója volt ezeknek minden esetre. Emiatt viszont nem volt ez a dérzés, ami például az elzsemi kolosszeumban, Tunéziában megvan, vagy akár Pulában, Horvátországban. Tehát azért együtt is a kolosszeum az kötelező látni való, és hogyha már ott vagyunk és kívülről lefotózzuk, akkor azért persze be is megy az ember. És utána pedig a Fórum Romanum következhetett, ami lényegében felidézte a római korról tanultakat. Amikor apámmal, anyámmal itt voltam, akkor Gyakorlatilag már elvégeztem jó pár évet a történelem szakon, és úgy tudtam őket elhozni ide is, meg sok más helyre, hogy akkor elkezdtem dolgozni a rádióban, elkezdtem dolgozni a televízióban, és akkoriban indultak el igazán a klasszikus utazási irodák, hiszen régebben volt a az Ibuz és az Express. A valutát is csak meghatározott mértékben vehettük át, és egy kis könyvecskébe kellett írni, tehát eléggé nehéz volt bárhogy is utazgatni. Nyugatra öt évet, majd három évet kellett várni két út között. Aztán a rendszerváltás után megindultak az új utazási irodák, és hát rengeteg ilyet gründoltak. Akkoriban fiatal egyetemista és a magyar rádióban, meg a magyar televízióban dolgozó újságíró, és hát ugye riporterként hát nagyon komoly rangon volt ezeknél a feltörekvő utazási cégeknél, úgyhogy tényleg megkérni őket, hogy biztosítsanak ilyen-olyan utazásokat, gyakorlatilag sokkal egyszerű volt, mint manapság bármi, És ma már mindenki influencer, és mindenki ingyen szeretne szállást, hát ma már ez ugye nem működik, már hosszú-hosszú évek óta ez nem működik. De akkoriban még működött, úgyhogy el is tudtam vinni anyámékat Rómába, és nem csak a Kolosszaumot meg a Fórum Románomot néztük meg, hanem megnéztük a második Viktor Emanuel emlékművet. Apám, emlékszem, felolvasta egy úti könyvből, hogy hát ez Róma műfogsora, mert hogy klasszikusan egész Róma épületrendszere, az ilyen vöröses, és ez pedig egy fehér, hófehér, fantasztikus építmény. Számomra ez meglepően szép, de hát amikor apám ezt elmondta, akkor azért végig gondoltam, hogy hát nem tudom, mennyiben hasonlít erre, de hát az biztos, hogy az útikönyv könyv azért akkoriban még kötelező kellék volt. És aztán folytattuk tovább. Anyám mindenképpen meg akarta nézni az igazság száját, tudják azt a furcsa körrelakú kis építményt, amiben bele kell dugnunk a kezünket, és akkor lehet feltenni kérdéseket, ha hazudunk, akkor valamiféle furcsa szörny leharapja a kezünket, hát minden esetre elég félelmetes, bár harapásról nem volt tudomásunk, amióta a turisták ide látogatnak, vagy mindenki igazat mondott, és akkor ez lehet az oka. Azt hiszem talán a római vakációban látta ezt az édesanyám, és hát mindenképpen mondta, hogy ide jöjjünk el. Nem volt könnyű megtalálni az igazság száját, úgyhogy szerintem egy olyan másfél órás séta volt, mire jobbra-barra a térkép alapján végül is sétálgatva megtaláltuk. Ekkoriban még gps sem volt, úgyhogy... Már ekkor éreztem, hogy egy kicsit sok lesz ez, tehát jobban meg kellett volna tervezni az utazást, és nem kéne mindent megnézni. De ekkor még tudtam fokozni, és hát elmentünk persze a Trévi kúthoz. Nagy divat volt, hogy ha háttaláltunk a kútnak, és a fejünk fölött beledobáltunk valami apró pénzt, ezt mindenki megcsinálta. Aztán később kiderült, hogy egy korábban hajléktalan férfi abból élt, hogy mindig esténként kihalászta az aprókat, utána már nem lett hajléktalan, mert annyira jól megélt ebből. A későbbiekben viszont a városi önkormányzat szedte már ki a pénzeket, úgyhogy ez a biznisz is a múlté. A Trévikút gyönyörű alkotásai után persze klasszikusan a Piazza Navona következett. Tudtam, hogy ez az a hely, ahová mindenképpen érdemes elmenni. Rómában egyébként a Piazza Navona egy olyan központi hely, ahol tényleg fantasztikus kapucsinókat lehet kortyolgatni, az igazi olasz pizzát ki lehet próbálni, és mellette gyönyörködni lehet a csodaszép épületekben, a szökőkutakban, a fiataloknak is kedvelt találkozó helye az idősebbeknek is. Úgyhogy itt édesanyám szépen leült az egyik székre, és azt mondta, hogy na, már pedig most itt másfél órán keresztül el sem mozdulunk, mert ugye fáradt szegényként, És aztán apukám is odaült, és ott nézte a tömeget, és hát akkor rádöbbentem, hogy az is elég, hogyha egy helyre, két helyre elmegyünk egy ilyen túrán, és önmagában, ha valami frekventált helyen leülünk a főutcán, fogyasztunk egy italt, akkor átérzünk egy kicsit az egész hangulatából valamit, látjuk azt, hogy hogyan jönnek a helyiek által is kedvelt területekre a vendégek, miket csinálnak, nézzük azokat, akik szintén turisták, és ez már önmagában szórakoztató, nem kell feltétlenül minden szoborról egy fényképet készíteni, anélkül is teljes az élmény, a turisztikai élmény. Minden esetre a harmadik nap után, amikor már tényleg mindent végigjártunk, akkor persze a Vatikán következett, a Vatikánban, a szix kápolnába akkor ekkor még nem lehetett előjegyzéssel bejutni, úgyhogy végül is nem vállaltuk a sort, aztán a későbbi idő már azért elmentem, és Előzetesen foglaltam helyet, és akkor így bejutottam persze többször is, megcsodáltam az egészet. Hát lényegében a Vatikáni Múzeumról van szó, és annak az egyik állomásra, a Szixtusi kápolna, ahol lehet látni Michelangelo csodálatos freskóját, és meg is vásároltam ezt ilyen kis poszterbe, úgyhogy ki is a konyhám falára. Azóta is mindig megnézem, amikor éppen fogyasztom a vacsorámat. És aztán utána még egyszer elmentem a a Vatikáni Múzeum többi csodáját is külön-külön mikor amikor még több időm volt. De amikor anyámékkal voltam, akkor elmentünk a Szent Péter Bazilikához, ott kisebb volt a sor, természetesen bementünk, megnéztük ott is a híres Michelangelo alkotást, és a hatalmas épületben sétáltunk és örültünk, hogy egy kicsit hűvös van, mert hogy egyébként rekkenő hőség volt nyáron Rómában, utána még sétálgattunk egy kicsit Bernédi Fantasztikus oszlop sorai között, és mentünk pihenni a szálláshelyre. Rómában rengetegféle féle fajta szállás van, ez ilyen klasszikus olaszországi, olasz épületben volt, a harmadik emeletre mentünk föl, emlékeim szerint a szálláshelyen volt lift, úgyhogy nem volt ebből különösebb probléma, hát annyira elfáradtak már apám és anyám is, hogy örültünk, hogy fel tudunk a lift előtti részig kecmeregni, aztán felmentünk, és másnap későig aludtunk, és akkor a 30 nap után elhatároztuk, hogy akkor pihenünk, mert no, hát akkor irány a tengerpart. Emlékeztem történelem tanulmányaimból, hogy osszia ugye Róma kikötője, gondoltam, hogy hát hogyha van kikötője, akkor mellette biztos hogy van strand is. Kiderült, hogy azért annyira nincs közel. Tehát én arra gondoltam, hogy Róma relatíve tengerparti város, ehhez képest a vasútra fölültünk, és Mentünk, mentünk külvárosi részeken, földeken, ilyen vulkanikus területen, és ez azért nagyjából 45-50 perc volt, mire elértünk az osztiai állomásra, onnan pedig tovább sétáltunk a strandokhoz. Egymás mellett ilyen belépős kis részek voltak, valakik bérelték, hát nem pont a tengerparti részt, de a tengerpart előtti részhez ugye be kellett menni, meg hát öltözni is, akartunk vetkezni is. Emiatt fizettünk, és béreltük nyugágyat is. Nem normális ilyen aranyszínű homok volt, pláne nem fehér homok, hanem inkább ilyen kis sötétebb vulkanikus homok. Tehát homok volt egyáltalán, meg ott volt a tenger, és örültünk, meg anyám is nagyon örült, hogy végre pihengethetünk. Hát anyám mindig is nagyon szeretett úszni, úgyhogy rögtön belevetette magát a habokba, ott a Róma melletti tengerparti szakaszon, és úszkált egy picinyikét. Egyébként... Tipikusan inkább város néztünk, kulturális élményeket faltunk, amikor szüleimmel utaztunk, bár anyám nagyon szeretett napozni és fürödni is, de apám is el volt a fürdéssel, de úgy módjával minden esetre Róma, a római látogatás az hát meglehetősen hajtós volt. Utána még egy napon keresztül gondoltam, hogy ha már Rosszában kipjentük magunkat, akkor az utolsó napot is töltsük tartalmasan, még az összes létező, Emlékművet, amit így az útikönyv felsorolt, megpróbáltam megnézetni szüleimmel, és az biztos, hogy az ötödik napot követően, hát anyámik azt mondták, hogy szép, szép Róma, de legközelebb megyünk inkább Londonba, nagyon elfáradtak. És legközelebb elmentem Londonba, ugyanis az volt apukámnak a vágya, hogy mindenképpen egyszer életében Londonba egy Bobby-val, egy londoni rendőrrel hat foghasson kezet. Ez a vágya teljesült, de már tanultam a római élményekből, és elhatároztam, hogy úgy viszem el a szüleimet, hogy nem megyünk el mindenhova, csak bizonyos helyekre, és oda is, lehetőleg taxival. Előre megterveztem, hogy mikor, hol megyünk taxival, mikor, hol megyünk emeletes busszal, és azokra a helyekre, ahol nem volt a buszmegálló közelében rögtön valami nevezetesség, vagy érdekesség, vagy esetleg valami jó kávézó, ott mindig inkább a taxit választottam, és. Nem is fáradtak el, úgyhogy a londoni kirándulás volt számukra a városlátogató túrák közül a legjobb, pedig akkor még úgy jutottunk el ide, mert kaptam valami légitársaságtól szintén Szabajdjegyeket, a klasszikus egy időszakba volt, hogy Amsterdamba megálltunk, és akkor Amsterdamban is foglaltam egy szállást, és akkor itt is megnézték a nevezetességeket. Hát a nevezetességekben persze az Amszterdami klasszikus hajókirándulás volt benne, megnéztük a csatornáknak a világát, és a teste meg megnéztük a piros lámpás negyedet. Ezt nem kell szégyelni egyébként. Emlékszem, amikor életemben először Amsterdamba jártam, akkor az első, rendszerváltás utáni megválasztott Magyar Parlament delegációját kísértem el, mint a Magyar Televízió munkatársa, és hát még volt, ugye, kisgazda, SZDSS, MDFS, gyakorlatilag mszp tehát nagyon sok vagy a rendszerváltás utáni parlamenti pártból volt delegált, volt olyan, aki később közlekedési miniszter is lett, meghalt azóta már, olyan tagja is a küldöttségnek. Minden esetre, hát, a helyi kamera hívott meg minket, életünkben olyan fantasztikus szállodában nem voltunk, nem csak én, hanem szeretem a képviselők majdnem mindegyiket sem, és hát mondták, hogy korlátlanul lehet bármit fogyasztani a minibárból, úgyhogy amikor aztán hazamentünk, mindenkinek csörgött a bőröngye, telepakoltuk rendesen, és hát megkérdezték a vendéglátóink, hogy hát este milyen programot szeretnénk, esetleg el akarunk menni valami színházi előadásra, vagy bármi másra, ezt álmodjuk meg. És akkor odért hozzám az egyik képviselő, és hát mondta, hogy hát Ricsikém, van egy fontos feladatod. És hát mondom, mi a feladat? Hát amikor megkérdezik, hogy mit nézzünk meg este, akkor mondta, azt, hogy a piros lámpás negyedet. Hát de, de miért? Hát mondd azt. Jó. Mondtam, hát engem is érdekel, miért nem mondanám. Úgyhogy ilyen Tejfőszájú fiatal gyerekként, ifjú riporterként, amikor megkérdezték, hát nem hagytam szóhoz jutni a nagy és delegációs képviselőket, hanem mondtam, hogy hát a piros lámpás negyedet szeretnék megnézni, és hát akkor mindjárt megszólalt ez a derék képviselő barátom, hogy hát ez ugyanúgy ezt egy picit egy elítéli, meg furcsának tartja, de hát hogyha a média ezt szeretné, akkor legyen így. Úgyhogy el is mentünk megnézni a piros lámpás negyedet. Hát valóban fantasztikus élmény volt, hogy tényleg. Nem bántuk meg, hogy ilyen csodát láttuk. Azóta sok minden változott, de hát ez kétségtelen a nevezetességek közé tartozik. Azért együtt Amsterdam tényleg a kis hajókázással, a kis villamosozással anyámnak és apámnak is vergeteges élmény volt. Rövid élmény, mert utána mentünk tovább Londonba, és Londonból pedig már közvetlenül jöttünk vissza Budapestre. Hát ott is ilyen szavagyegyes Feeling volt Azért emlékszem, hogy, hogy izgult édesanyám is, hogy te jó, ég, hogy fogunk felférni, mert a szabad egynek az volt a lényege, hogy ha még marad egy kis szabad hely, akkor tudunk elutazni, viszont ha a maradt szabad hely, akkor a biznisosztályra is feltettek minket. mondván, hogy szabadjegyet elsősorban a dolgozók kaptak, meg akik így reklámot csináltak a légitársaságnak. És hát ennek azért az eredmény, hogy általában elfogytak azok a helyek, amelyek a turista osztályra szóltak. Em majdnem mindig biznisosztálon tudtunk utazni, mert ott azért ritka volt az, hogy minden el Hát itt is biznisz mentünk haza, hát emlékszem kaptunk rántottát, és apám és anyám is hát így elalélt, hogy te jó ég, ez már maga a kánoán. London fantasztikus volt tényleg, a Piccadilly circus kezdve mindent megnéztünk, nehezen admirális híres szobráig a Trafalgar téren, elmentünk a British múzeumba, megrepültünk, hogy nem kell fizetni a látogatásért, ott is módjával néztük már meg a dolgokat, és tudtam, hogy minden út a büfébe kell, hogy vezessen, ahol mindig kell egy kis kávé, egy kis indivaló, egy kis víz, egy kis pihenés. Hát bőven beiktattam a pihenéseket, és tudtam, hogy a szüleim esetében nagyon fontos az, hogy nem kell mindent megnézni. Kevés dolgot kell megnézni, sokat kell üldögélni, egy kicsit rá kell csodálkozni arra, hogy most éppen hol vagyunk, és nem biztos, hogy az utolsó izgalmas... Angol emlék is feltétlenül, hogy a szemünk elé kell, hogy kerüljön, hanem inkább lassabban, érdekesebben éljük meg azokat az élményeket, ami egyébként ott hever a lábunk előtt. Tehát nagy élmény volt. Például, hogy az emeletes buszon fölmentünk az emeletre, és akkor előre oda mentünk és onnan néztük meg. London csodáit. Nagy élmény volt az, hogy utaztunk egy klasszikus londoni fekete taxiba, és akkor önmagában a taxizás élménye egy csodának számított. Hát akkoriban még azért nagy dolog volt, hogy Londonba utazhattunk. Most már egyébként éppen a különböző reptéri káosz meg a fapatos légicégeknek az ügyfélkezelése gyakorlata kapcsán rengeteget nyilatkozom, és eszembe jutott, hogy persze jogos ez a dolog, hogy azért a fogyasztó védelemnek van feladata, az kétségtelen itt a mostani időszakban, de hát mégiscsak a fapados légitégek, a lókász légitársaságok lehetővé tették azt, hogy elutazhassanak rengetegen például Londonba. Na most az én időszakomban, még hogyha nem lett volna szabad, hogy akkor valószínűleg nem engedhettük volna meg magunknak, hogy csak úgy vásárolunk jegyeket, mert hát drágább volt, mint most egy átlagos repülőjegy, hogyha felszállunk egy gépre. Úgyhogy az ez is az igazsághoz tartozik, hogy olyan réteg is megengedhette magának az utazást a fapados légi megjelenésével, amelyik korábban nem. Hát persze itt jönnek a környezetvédelmi agályok, hogy de hát biztos, hogy utazniuk kell, és akkor folytatott tovább, de hát ez már más kérdés, ez már nem turisztikai vetülete ennek a dolognak. Minden esetre anyukámmal, apukámmal a londoni kirándulás olyan, pozitív emlék volt, hogy emlékszem, hogy rengetegszer emlegették még, hogy hát tényleg ha Budapesten kívüli várost kell megnevezni Európában, akkor a csúcs szerintük London. Én meg mindig azt mondtam, hogy hát szerintem a fővárosok közül hát Budapestet én is kiemelem, mert azért itt nyugodtan élhetünk, és azt gondolom, hogy irigylem a svájci kórházakat, meg azokat a normális kórházakat, ahol tényleg az ember úgy tud elleni, hogy érzi a törődést, tehát azért nálunk nem mindenhol járatjuk ezt csúcsra, de úgy egyébként a magyar beszéd, a magyar nyelv, a vendégszeretet, a fantasztikus épített környezet, az izgalmas látnivalók az mindenképpen olyan, hogy én Budapestet rendkívül élhető városnak tartom és Magyarországot általában nagyon helynek tartom. És utána pedig, hogyha azt mondom, hogy szépségre mi a következő főváros, akkor Rómát említeném. Tehát Róma szerintem szépségében, érdekességében, történelmi hagyományaiban azért ott van mindenképpen a toppont Budapest, Róma tényleg rendben van. És London pedig, hát azért én sokszor voltam Londonban úgy, hogy esett az eső, gyakori az, hogy ködös az idő, nem mindig van jó idő és hát összességében nekem néha már túl sok London, de anyámnak és apámnak London volt tényleg az, amire azt mondták, hogy hát ez valami mesebeli hely. Már, ami a fővárosokat, ami a nagyvárosokat illeti, mert hogy egyébként nagyon szerettek még pár helyet, például Ibizát. Ibizára azt hiszem, hogy talán hát olyan 28 éve vittem el anyámékat, és az volt az elképzelésem, hogy egy nyaraló programot prezentálják nekik, és akkoriban még egy nagy utazási iroda, éppen Ibiza-ra vitt repülőgépekkel, onnan tudtam ingyen szerezni helyeket. Hát azt mondták, hogy Ibiza, és mondták a barátom, hogy Ibiza, hát az valami buli hely. Hát, ha elviszed a szüleidet, tényleg apám már idősebb ember, hát anyám is ugye Magyar viszonylatban már idős, vagyok, Japánban azt nem mondanák, de azért együtt, amikor kimentünk, akkor ö, tényleg azt mondták, hogy hát Ibiza-ba bulizni szokás, és lőnek a vendégek közé az izgalmas szórakozóhelyeken, hát mit kerestek ti ott. És rá kellett döbbennem, hogy jó választás volt, mert hogy Ibiza valójában olyan, hogy el lehet menni éjjel-nappal bulizni, hatalmas partikon lehet részt venni, megnézhetjük a hippiket is, mert még mindig vannak a sziget közepén hippitanyák, és még mindig ezt az életmódot sokan megélik. Ugyanakkor vannak vissza környékén is, San antonio tehát sok helyen vannak olyan helyek, ahol családosoknak is ideális a terület, nem kell feltétlenül attól aggódnunk, hogy este-tíz után még bömböl a zene, és nagyon kellemes tengerparti területek vannak, ahol valóban lehet fürdeni és élvezni az életet. És emlékszem, hogy egyszer a harmadik vagy a negyedik napon viharossabb lett az időjárás, de azért meleg volt. A lett levegő, 30 fok körüli hőmérsékletet lementünk fürderni, nem sütött a nap, és nagyok voltak viszonylag a hullámok, és apkám bement egy kicsit a vizekbe, és hirtelen elkapta az egyik hullám, és annyira erős volt a hullám, hogy... Hanyatt esett, de pont a fenekére, és elkezdett apám nevetni, és addig-addig nevetett, még elkapta a következő hullám, az meg így gurítgatta a homokra, de hát anyám és apám is csak nevetett ezen, pedig szegény apámnak telement homokkal minden, de annyira vicces és érdekes volt a hogy meg nem tűnt, úgy veszélyestek első blikre, hogy... Igazából ezt egy nagyon kellemes élménynek jegyeztem meg mindegyikünk a, mindegyik a szüleim közül, hogy ilyet is tud a tenger, milyen ereje van, milyen hatalma van, mert előzőleg a gyönyörű napsütésben alig-alig voltak hullámok, éppen csak bementünk, úszkáltunk, egy kicsit, kiúszkáltunk. aztán kiderült, hogy tud haragos lenni még Ibiza csendes is a tenger. Rodoszt ígértem, hiszen Rodoszra is elvittem édesanyámat és édesapámat, és... Hát tényleg ez olyan hely volt, ahol azt mondták, hogy na végre itt felhőtlenül lehetett nyaralni, pedig azért annyira nem volt kalandmentes ez az időszak sem. ibiza már meséltem, ahol apámat a hullám felborította, és hát anyám és apám is rendkívüli módon kacagott, hogy te jó ég, milyen erős lehet egy tengeri hullám. Erőző időszakban egy olyan kisebb ölnél voltunk, ahol gyakorlatilag majdnem nem állt a víz, vagy nagyon kicsik voltak a hullámok, most viszont egy picit haragosabb volt a tenger, erősebb volt a szél, és hát lehetett érezni, hogy bizony azért a földközi tenger is nagyon kemény tud lenni, hogyha akar Rodoszón nagyon sokféle öblöt kipróbáltunk. A kedvenc strandunk az a faliraki beach volt, ahol le tudtunk tenni a pokrócot, és kényelmesen üldögéltünk a napon, amíg annyira melegünk nem lett, hogy utána elmentünk a környékbeli kis falatozóba, ahol aztán jó lassú volt a kiszolgálás igazi görögös, de hát ráértünk bőven, és oszták a dolmadest a finom szőlőlevélbe csomagolt húsfalatokat, a szúvlakit a rablóhússzerű finomságot, és amikor pedig eljött így a három óra délután, akkor meg giroszt tettünk mindig. Anyám nagyon szerette mindegyiket, apám még jobban szerette, úgyhogy tökéletes volt minden. A aki Beach mellett persze kirándulogattunk is, elmentünk például Rodoszra, a fővárosba, hogy megnéztük a nagymester palotáját, hiszen a máltai lovagok korábban Rodoszon székeltek, aztán elköltöztek, ha törökök elfoglalták Rodoszt, ha valaki látta a Szulejmány sorozatot, akkor ott azért egész jól azt hiszem, hogy visszaadták ezeket az időszakokat persze a Szulejmán szemszögéből, de mi tanultuk történelem szakon még az egyetemen ezeket a dolgokat, és hát azért nagyon sokat nem hibáztak abban a sorozatban, az egész jó volt szerintem ilyen téren. Ha pedig úgy éreztük, hogy most már sokat standoltunk, akkor elmentünk és kerestünk valami kulturális nevezetességet. Rodoszon nem csak a nagymesterpalotáját néztük meg anyámmal, apámmal, hanem, és akkor már tudtam azt, hogy nem kell sokat sétálni, de azért ilyen leülős, pihengetős dolgokat lehet szervezni. Elmentünk a kikötőbe, ott is elfogyasztottunk egy kis kapucsinót, ott is nézegettük azt, hogy mit csinálnak a halászok, így a reggeli fogásokat hogy viszik el, aztán utána még sétáltunk a városba, ebédeltünk de nem volt az a rohanós, mint az első római utazás idején, amikor tényleg anyámat és apámat is úgy megfutattam, hogy utána, nem tudom, hetekig fájt a lábuk itthon szegényeknek. Minden esetre Rodosznál elmentünk még a kikötőnél arra a részre, és ahol átállítólag a híres rodoszi kolosszus, hát az ókor egy csodája volt, de ma már nem áll mert hogy egy földrengés romba döntötte és a bronzot, mert egy óriási bronzszobor volt ez a rodoszi kolosszus azt pedig eladták egy szíriai zsidó kereskedőnek aztán ő továbbadta és hát utána már nyoma veszett, hogy mi is lett a maradványaival a rodoszi kolosszusnak minden esetre a helyén, az állítólagos helyén most dámszarvasoknak áll a szobra, azért a dámszarvasoké mert hogy rodosznak dámszarvasok rendkívül fontos állatok, ugyanis rengeteg kígyó volt régen rodoszon aztán, hogy elkergessék a kígyókat, dámszarvasokat telepítettek ide, Állítólag a dámszarvasoknak a szagát nem bírják a kígyók. Minden esetre akár így volt, akár nem, most már kevés kígyó van Rodoszon, úgyhogy a recept bevált, a dámszarvasokat pedig rendkívüli módon tisztelték és tisztelik Rodoszon, még szobrot is kaptak a mandrák jöbből benne a kikötőnél. Rodos azért érdekes, mert hogy eh, amellett hogy megnézzük a fővárost, hogyha egy kicsit kultúrára vágyunk, akkor még sok helyre elmehetünk, például lindosra, ahol a Lindosi Akropoliszra, ha felmegyünk, akkor ott. Eh, mesés lesz a kilátás. Itt már tanultam a régió példából, és mondtam anyáméknak, hogy azon a részen, ahol csak gyalog lehet felmenni, ők semmiképp ne jöjjenek fel. Szépen leültettem őket egy kellemes vendéglőbe, és akkor én magam felcaplattam, aztán meg visszajöttem, és tudtam azt, hogy ez mindenkinek jobb. Így béreltünk egy autót. Klasszikusan Görögországban azért olyan autókat lehet bérelni, hogy csoda, hogy egyáltalán még nem esik szét alattunk. Legalábbis a nagy átlag ilyen volt a kölcsönzőknek, és azt gondolom, hogy azért túlságosan sokat most sem változott a helyzet. Amikor meg azt mondom, hogy terepjárót akarok bérelni, egyszer akartunk terepjárót bérelni, akkor olyan autót adtak terepjárót címen, hogy hát olyan kis magaslaton se tudott felmenni, hogy a később helyette bérelt Opel Corza, az gond nélkül megette ezt a magasságot. Tehát lényegében... Csoda, hogy mennek ezek a járgányok, viszont mindig elég volt az, hogy amikor visszaadjuk az autót, akkor hagyjuk csak a suszkulcsot a lábtörlő alatt, aztán majd érte jönnek a kocsinak. Tehát nagyjából ennyi volt az egész, úgyhogy ne, túlságosan sok mindent nem foglalkoztak vele. Hát nehéz is lett volna abban az időben mondjuk fölrakni a kompra egy ilyen autót. Hozzáteszem, a Lindoszi Akropoliszon és Rodosz városán kívül is voltak még nevezetességek Rodoszon. Ilyen volt például a pillangó völgye. Hát anyám azt mondta, hogy fölösleges volt ide felszaplatni, és kétséttelen pillangót, keveset láttunk. Azt mondták, hogy azért, mert hogy nappal alszanak a pillangók, hát éjszaka meg párosodnak, de hát nem világítják ki azt a területet, úgyhogy éjszaka nem tudunk látogatóba jönni. Közben a pillangók völgyében ritkán látni komolyabb mennyiségű pillangót, ellenben jó meredek helyen csak kell egy kicsit uh, sétálni, úgyhogy kirándulásnak nem utolsó, de hát az biztos, hogy anyám, nem örült annak, hogy itt föl kell mászni, meg le kell mászni. A Lindoszi Akropoliszt megúszta, a Pillanatok Völgyét kevésbé. Viszont mindenkinek nagyon tetszett Kaliszea. Kaliszea a Rodoszon egy kis öblöcske, ami azért érdekes, mert egyrésztről a parkolójába el tudunk jönni kocsival, gond nélkül, és csak át kell sétálni az úton, és utána pedig egy kis erdőbe bemegyünk, és utána rögtön ott van egy gyönyörű öblöcske. És itt az öblöcskében mindenféle antiknak tűnő romok vannak, ilyen oszlopok vannak benne a tengerbe, így viszonylag hűvös álló vízben olyan hangulatban fürödhetünk, hogy beleképzelhetjük magunkat abba, hogy nem tudom, a Heraklész is itt fürdött egykor, hát itt tényleg a régi időszakra emlékezhetünk. Nagyon nagy élmény. Nem tudom, hogy mikor ilyak ezek a, a romok egyébként, de tényleg maga a a strand valóban olyan, hogy kétszer is eljöttünk ide, annyira tetszett. Anyám eleve ezeket a hűvöses vizeket is kedveli, bár mondom azért nem láttam a rügen szigeteken, de Szegénykém nagyon szerette ezt, úgyhogy amikor itt emlékezem rá, akkor mindig a rodoszi kaliszja is eszembe jut, de hát leginkább a faliraki halharapás jut eszembe, mert hogy anyám mindig is olyan típus volt, aki hamar megijedt, hogyha valami történt, és nagyon féltett engem. És emlékszem, hogy egy gumimatracot fogtam, és a faliraki bicsen az utolsó nap, aznap este ment a repülőnk a csárterjárat vissza, éppen kényelmesen úgy ringatoztam, hogy ugye a hónap alatt volt a matrac, hullámok szépen így valadtam el, hullámoztak, és közben a lábammal pedig rúgostam a vizet. És úgy tűnik, hogy valami rossz helyre rúghattam, mert hogy éreztem, hogy iszonyatosan elkezd fájni a jobb talpam és hátra néztem is láttam, hogy vérzik a lábom, hát lehetett látni, hogy folyik a vér belőle. Nagyon megijedtem, úgyhogy nélkül elkezdtem kifelé úszni, szerencsére viszonylag hamar kiértem, de nem tudtam ráállni arra a lábomra, úgyhogy kiszögdeltem, és hát rögtön kiabáltam anyukámnak. Hát persze rögtön kétségbe esett, de azonnal intézkedett, mert hogy mint említettem, nagyon határozott asszony volt, és tényleg rögtön azonnal szólt valakinek, hogy hát hozzanak jeget. hát persze. Ugye félig németül, félig magyarul, de megértették mégis a görögök, úgyhogy elmentek egy fajdalatos kocsihoz, és a fajdalatos kocsinak az oldalából hoztak jeget. Lejegelték a talpamat, de továbbra is folyt belőle a vér, úgyhogy anyám elhatározta, hogy már pedig akkor el kell menni azonnal a kórházba. És nagyon közel volt a Faliraki Beach-hez kórház, de nem is volt településéként, csak úgy ott volt a kórház szinte a semmibe, de ide is kocsival kellett elmenni. Anyám nagyon hamar megtanult vezetni, azt hiszem 77 be mert hogy tudta, hogy az autót miután megvettük, 78-ba ki fogunk menni a nagybátyámhoz Svájcba, és emiatt megtanult vezetni, és apám akkor még nem tudott vezetni, úgyhogy anyukám elvezetett Svájcba meg vissza, hát ezek után megsakodja neki, hogy beüljön egy görög bérautóba, és elrobogott velem a Fajiraki Beach melletti kórházba, ahol senki nem volt egyébként az orvoson kívül, megnézte rögtön a talpamat, és kérdeztem, hogy milyen hal volt, hát csak nevetett, mondta, hogy Draculos, mert hogy fogalma se volt gondolom, minden esetre látta, hogy tényleg valami beleharapott a talpamba, lekezelte a lábamat, adott fájdalomcsillapító injekciót, és bekötötte. És hát mondtam, hogy hát tényleg a fájdalomcsillapító injekció után már nem is éreztem semmit, mondtam anyámnak, hogy akkor mit csináljunk, még bőven van időnk a gép indulásig. Szállodából már délőt kicsekkoltunk mert utána már csak fürödtünk falirakin. Hát mondta anyám, hogy akkor menjünk el a hét forráshoz a heptapigészig. Mert hogy a gésznél, hét gyönyörű kis forrás összefolyik. Van egy fantasztikus kis alagúdszerű rész, utána egy kis tavacska és egy jó kis étkezde itt Rosszon El is mentünk, és tényleg még egy utolsó igazi görögös lakomát így befaltunk. Hallott, hallgattuk a görög zenét, és hát előtte jó pár évvel a forró szélszímű filmben is, a Jugoszláv sorozatban is mindig Görögországba vágyott Bori Vajas is, ezt nagyon szerette anyám is, apám is, és hát ők is mondták, hogy hát, hogy ezt a hangulatot ők is átélik, ez tényleg egy csodálatos dolog. De hát átélték, úgyhogy eltapigésznek szépen a forró szél perzselte az arcunkat, majd Utána beültem volna az autóba, de éreztem, hogy kimegy az érzéstelenítő hatás a lábamból, úgyhogy képtelen voltam vezetni. Hát ekkor még ritka volt az autómat a autó, persze ez is egy rendes, normál kis minikocsi volt, és hát mondtam anyukámnak, hogy a reptére te fogsz vezetni. Úgyhogy anyukám a Rodoszi repülőtérre szépen elnavigált, és a megadott helyen ott hagytuk az autót, mert még ott sem volt ilyen leadó, mint ami egyébként Amerikában mindenhol van, lehet, hogy már Rodoszon is van, de hát ezt egy kis kölcsönözősnél béreltük, és megmondta, hogy hol hagyjuk ott az autót, ott hagytuk, oda a kulcsot a láptörlő alá, és felbicettem szépen a repülőtéri váró részre becsakkoltunk, és hát egyre jobban kezdett fájni a lábam, de Hát akkor már viszonylagos kis késéssel, de megjött a csártergép, hazavitt minket, majd eltelt azt hiszem talán egy vagy két nap, és láttam, hogy ilyen kék-zöld foltos lesz az egész talpam. Hát iszonyatosan megijedtem, na mondom, végem van, és elmentem a Hermione úti rendelőbe, Akkor még a Répási utcában laktam, Zuglóban, és ott kerestem egy orvost, és mondtam, hogy hát megharapott egy hal Rodoszon, tényleg olyan a lábam, hogy iszonyatosan félek, mi a helyzet. És hát megnyugtatott, hogy mondta, hogy jó, kitisztítja a sebet, de úgy egyébként, hogyha ilyen harapásos sebek vannak, akkor az majdnem mindig ilyen kék-zöld szörnyű, kinézetű lesz, és nem mindig rögtön, hanem sokszor csak egy kicsit később, hát nem kell megijedni, úgyhogy adott megint valami injekciót, és alaposan kitisztította a sebet, bekötötte és mondta, hogy hát nem lát különösebb gondot, és valóban eltelt durván egy hét, tíz nap, és lényegében gond nélkül tudtam már menni, szaladni, és eltűntek ezek a csúnya kis barna aláfutásos részek is. Hát minden esetre attól kezdve anyukám bárhova is mentünk így vízbe, mindig nézegette, hogy van-e valami veszedelmes hal de hát azért ez kaland szerencsére elég ritka, minden esetre a faliraki beach nevet ő is meg én is megjegyeztük, hozzáteszem most is továbbra és szívből ajánlom, hogyha valaki Rodoszra megy, hogy nyugodtan menjen a falirakira, mert egyébként ez nagyon ritka, hogy ilyen előforduljon, és tényleg nagyon finom, kellemes homokos strand, jó nagy, vannak árusok is, tehát talán az egyik legjobb strand itt Rodoszon, mert a is jó, de hát ott hűvösebb a víz, meg van még egy-két ilyen kisebb strand, de szerintem a faliraki bícs a legjobb. az együtt a halakra vigyázni kell, ezt már megtanultam. Meduzába is belefutottam párszor, de szerencsére, amikor anyukámmal voltam, akkor bármerre is jártunk, na, ilyen nem fordult elő. Viszont az igen, hogy csak anyukámmal utaztam, és egyszer emlékszem, hogy még abban az időszakban, amikor ritkán lehetett külföldre menni, akkor Kelet-európai, meg a szocialista országban, országbeli célállomásokat anyukám mindig kinézett, és egyszer pedig mondta, hogy az Esperanto szövetségnek a tagjai elmennek egy busszal Csestahoába, és akkor menjünk velük. Hát ugye nem tudott uh, Esperantóul, és uh, egyébként nem is nagyon villanyozta ezt fel, bár nagyon szeretett tanulni, és mindig mindenféle iskolát elvégzett, állandóan tanult, adószakértőnek tanult, uh, a legkülönbözőbb vizsgákat letette, tehát így tényleg imádta az egészet, és uh, hát lényegében folyamatosan gazdasági vezetőként dolgozott egészen a mostani haláláig szegényem. Tehát... Azért együtt az esperantóval, valahogy nem hozta lázba, de az igen, hogy el lehet menni Csestahoába az eszperantistákkal. Így is tettünk, valahogy sikerült neki elintézni, hogy elmenjünk. És hát amikor megérkeztünk Csestahoához, akkor volt néhány vak utas is velünk, és hoztak magukkal kolbászt, és kiderült, hogy ahol megáll a busz, oda jöttek a lengyelek, és akkor rögtön elkezdtek érdeklődni, hogy van-e pixalámi. Hát Pixalami nem volt, de kolbász, meg mindenféle más finomság volt, úgyhogy gyorsan segítettünk is, ennek a fiatal magsrásznak, hogy értékesítse az eladandó árut. Megtörtént a különböző seftelés, és akkor már lehetett vásárolni a boltokban vagy bárhol máshogy mindenféle érdekes lengyel emléket. Egy kolostor melletti vendégszobában laktunk, és emlékszem, hogy reggel nagyon-nagyon korán felkeltünk, és volt rengeteg-rengeteg kenyér kirakva, és az egyik kenyérnél pedig volt kis húsi is rajta, és hát én gyerek lévén rögtön ahhoz nyúltam, de mondták, hogy szó sincs róla, vegyem csak szépen, mint a többiek, azt az üres részt, amit is eszek majd a teával, és lényegében azt így megettem, és hozzáképzeltem, hogy esetleg milyen finomság van. Még fantasztikus élmény volt egyébként, amikor kora reggel hajnali órákban megérkeztünk a Sestahovai templomba, és tele volt zsúfolásig meg se lehetett mozdulni, és az ottani közös éneklés, az életetlenül volt számomra, hogy hallottam, hogy tényleg mennyien vannak itt. Nagyon sok más helyre is elvitt még anyám, de néha olyan is előfordult, hogy a saját maga kelt útnak. Egyszer például elhatározta, hogy megnézi a Brioni-szigeteket, és egy kicsit felfedezi a környéket. Ekkor még Jugoszlávia volt, és el is ment egy olyan útra, amikor még megnézhették Tito állatkertjét is, és egyfajta szocialista, realista, szafari park hangulatot képzelnek el anyám elmondása szerint és mondta, hogy hát nem gondolta volna, hogy ilyen létezik egyáltalán és nagy csodaként érte meg. Egyszer pedig az is előfordult, hogy úgy mentünk az akkori Jugoszláviába át, hogy gyakorlatilag nem volt Semmilyen valutánk és elhatároztuk, hogy megállunk Lendván, tudtuk, hogy Lendván élnek magyarok, ott egy magyar ismerőst megkeresünk, és akkor nála majd váltunk pénzt. De hát pont annyi pénzt tudtunk váltani, hogy nem jutottunk el, akkor még nem volt autópálya tengerig, hanem csak egy tenger előtti hídig, és a hídnál már nem tudtuk kifizetni a híd pénzt, mert egy fizetős szakasz volt, és hát mit csináljunk, mit csináljunk, Végül elhatároztuk, hogy visszamegyünk Lendvára az ismerőshöz, és elengedjük a tengeri kirándulást, úgyhogy ott lett a gyaralással az ismerősnél, és egyébként ingyen vendégül láttak minket, és felfedeztük ott a környéket, a várat, meg általában, ami arra a település van, szinte mindent, úgyhogy zsigorival bebarangoltuk az egészet, tehát tengeri nem jutottunk el, ez is egy érdekes élmény volt. Anyukám Erdélyt nagyon szerette, már én hosszú-hosszú idő óta Erdély szerelmes lettem, még a koromban, még a Ceausescu időszak előtt, elsőves egyetemistaként valamikor november elején a forralalmat megelőzően kimentünk, és vittük a kolbászokat, a különböző konzerveket így az egyetemista társaimal, és csapottam olyanokhoz, akik tényleg nagyon sokat segítettek ott, és aztán utána minden évben kimentem Kolozsvárra, vagy éppességgel Tusnádra, nagyon sok helyre, és hát tényleg az a fajta hangulat nagyon megfogott engem, és hát csoportokat is elkezdtem vinni később, nem tudom, 10 évvel később, vagy 15 évvel később, amikor már kellő tapasztalatot szereztem meg, hát az idegenforgalomban eléggé beleástam magam, akkor sok csoportot is elkísértem, hogy megmutassam mindazokat, amiket én ismerek, meg hát sok ismerőst is azért szereztem az évek során, és hát anyámat is elvittem egyszer egy ilyen nagy túrára, és megmutattam neki, hogy milyen csíksom milyen a híres templom, elvittem Széküldvárhelyre, helyre Szent Miklósul megmutattam a nyíli Kostavat, hihetetlenül jól érezte magát, és hát egy kicsit, hogy legyen benne plusz dolog is, megismertettem az osztáni barátaim közül is sokkal, és hát persze ezt is úgy szerveztem, hogy nekem túlságosan sokat mennie, ezért hát lehet autóval elmentem, ott persze kávézás, megállás, pihenés, sétálgatás, és esténként pedig korai vacsora, és a vacsorának az volt a nonplusz ultraja, hogy mint a 7 órakor vacsorázunk nyolcig, de hát azért végre feküdjön le csak kilenckor, akkor egy órás programot úgy szerveztem, hogy valami helyi barátomat oda hívtam, és akkor anyám megkérdezgette, és olyan volt, mint egy mini talk show az egész rendkívül élvezetes volt, mert hát anyám egy erősen karizmatikus egyéniség volt, és tényleg mindig bele mert mindenbe kérdezni, és valóban nem köntörfalazott, hanem megmondta a véleményét, és akkor jött mondjuk valami helyi barátom, aki ott vállalkozó volt, vagy bármi, és akkor ő meg visszaválaszolt, és annyira érdekes volt, mint hogyha egy élő vitaműsoron vettem volna részt, nem tudom, 35 percbe, és aztán persze jöttek a szokásos áldomások, bár anyukám erősen visszafogott volt ilyen téren, de hát azért nyilván ő is örült annak, hogy tényleg így felfedezheti Erdélyt és az ott élő magyarságot. Úgyhogy ezt nagyon szerette, és valóban attól kezdve így azt gondolom, hogy megmutattam én is neki ezt a csodát, amit így is korom óta minden évben tapasztaltam, és nagyon örültem, hogy ilyen téren tudtam neki olyat mutatni, ami azért uh, piszit, uh, meghatotta őt. Szeretett utazni, bár hozzáteszem uh, azokat a típusú utazásokat szerette leginkább, amikor lehet uh, egy kicsit pihengetni, egy kicsit beszélgetni, mert hogy ismerkedni nagyon Tudott, nagyon szeretett, és vitatkozni is nagyon szeretett, és hát eléggé határozottan tudott kiállni a dolgokért, de meggyőzhető volt, és rendkívül jó szívű. Tehát utazgatni anyámmal azért volt nehéz, mert hogyha megrátott egy koldust, akkor biztos, hogy azonnal adott neki valamit. Ha megrátott valakit, aki nem volt koldus, de koldustat nézett ki, akkor is odament és segíteni próbált neki. Tehát anyámba hihetetlen mértékű segíteni akarás volt, és a külföldi utazásokon ez azért néha izgalmas szituációt szült. Hát egyszer például oda ment valakihez, és hát mondta, hogy hát akkor ad neki egy kis pénzt, vagy segítened, de hát mondta, hogy hát ő, ő ezt nem igényli, bár nagyon kedves, de ő csak így szeret öltözködni, úgyhogy anyám ugye a konzervatív öltözködés híve volt azért nagyjából, és arra is emlékszem, hogy mutatta, hogy hát ott egy bácsi minden esetre az biztos, hogy a segítőkészség azért az minden téren jellemző volt a külföldi utazásokon is rá, és hát néha egy kicsit ezt túl is tolta, de az biztos, hogy legtöbben ezt, ezt úgy élték meg, hogy hát milyen fantasztikus ember, aki így próbál meg segíteni azoknak, akik rászorulók. A kedvenc szerepülései közé tartozott kalóta Szent Király, mert hogy elvittem egyszer egy igazi kalotaszegi esti rendezvényre, és hát itt aztán lehetett énekelni. Hát anyám ugyan nem volt olyan nótás kedvő, mint apám, ellenben aki kísért minket, Ézsias Józsi bácsi, ő annál inkább szeretett nótázni. Aki akkor húzta a nótát, az pedig tényleg a híres csipás volt, Amerikában is ismert fantasztikus hegedűs, a kis csipás, a, a fia is híres itt Kalóta Király környékén, és hát ott voltunk vagy öten vagy hatal, nem túl sokan, de a híres csipás, aki egész Amerikát meghódította meg, tényleg a hihetetlen koncerteket adott, csak nekünk zenét, És Ézselyes Józsi bácsi elkezdett énekelni, hát anyám pedig úgy érezte, hogy hát ez valami csoda, ami itt van, és hallgatta a jó kis cigányzenét, és ott még jöttek menyecskék is, és ott táncoltak, tehát tényleg káprázatos volt. És hát utána minden évben vittem hosszú ideig a Karotaszegre a zenei napokra egy csoportot, pár éjszakát itt töltöttünk, aztán mentünk tovább Budvarhelyre egy Miklósra, meg egyéb helyekre, és hát emlékszem, hogy volt olyan, hogy tényleg több ezeren voltunk ott ha kis területen, a szent király környékén, meg a táncházba is százasával, meg este alig fértek az utcákon el az emberek, sokan voltunk nagyon, ugyanakkor majd egy ilyen hasonló műsort végig úgy, hogy öten voltunk anyámmal, Józsi bácsival, meg még két kedves barátommal, és hát ez igazán megható volt, hogy ugyanolyan háttéléssel ugyanolyan érdekesen, ugyanúgy játszottak, ugyanúgy adták elő a táncosok is, meg a Prímás is az egészet, mint amikor rengetegen voltak, és hát mi is fontosak voltunk, mert minden vendég fontos, ha sokan vannak, az is, ha kevesen az is. És ez átjött, és hát anyámnak rendkívüli módon tetszett, és nagyon meghatónak tartotta mindezt. Hölgyeim és Uraim, önök a világszámot, és benne a műsorvezetőt, kis Robert Richardot hallották. További jó hétvégét kívánok önöknek, bizonthallásra!